0: Deswegen fahren wir momentan diesen Counter-Strike-Ansatz und sprechen eigentlich nur mit den Gen-Zs und gehen davon aus, dass sie genug Werkzeug und Instrument und Argumentation haben, um das Produkt dann zu Hause zu pitchen. Deswegen legen wir auch nicht so viel Wert auf Facebook oder Instagram.
1: Marketing strategisch sinnvoll aufbauen. Wir laden Marketing-Brains ein, ihr Wissen und ihre Insights mit uns und euch zu teilen. marketing Strategy genius Podcast und LinkedIn-Audio-Event mit
2: Julia Kina und Lisa Zülfren.
1: Servus und moin zu unserer allerersten Folge Marketing Strategy Genius. Wir freuen uns, dass die Folge endlich live ist und bevor wir ganz tief hinein starten, stellen wir uns einmal ganz schnell vor und ich würde sagen, Lisa macht mal den Anfang.
2: Ja, ich bin Lisa Züfken. Ich bin aus München und freie Strategin und Beraterin im Bereich Social Media und Content Marketing mit einem großen Schwerpunkt auf Corporate Influencing und
1: Personal Branding. Und ich bin Julia Kiener aus Hamburg, freie Online Marketing und Kommunikationsberaterin. Und mein Fokus liegt auf dem Bereich Brand Storytelling, Strategie und ich habe eine große Schwäche für Daten und Analysen.
2: Ja, und falls ihr euch wundert, dass der Ton unserer Aufnahmen ab und zu variiert, dann hat das einen einfachen Grund. Unser Podcast wird nämlich nicht im Studio, sondern remote und als Live-Link den Audio-Event aufgenommen. Außerdem
1: werdet ihr in dieser Folge von mir eher nur ein sehr leises Flüstern hören können, denn pünktlich zur Aufnahme hat mich eine Kehlkopfentzündung heimgesucht und mir meine Stimme geklaut. Übrigens, für alle, die beim nächsten Live-Event mit dabei sein wollen, schaut gerne mal in den Shownotes unserer aktuellsten Folge nach, wann wir unser nächstes LinkedIn-Audio-Event haben. Und dann kommt gern dazu, wir freuen uns auf euch. In diesem
2: Monat haben wir mit Jess Hennig gesprochen. Er ist Co-Founder und CEO von Pocket, der ersten Neobank für die Gen Z. Er hat uns vom Aufbau hauseigener CreatorInnen als Gesicht für die Marke erzählt und hat uns erklärt, was der Counter-Strike-Ansatz ist und warum Pocket nach dem Motto Stages, not Ages agiert. Außerdem erfahrt ihr, wieso die Louis Vuitton-Gruppe ihn schon mal verklagt hat.
1: Ui, das mit der Louis Vuitton-Group klingt auf jeden Fall nach einer spannenden Geschichte. Übrigens, kleiner Disclaimer, Pocket heißt nicht mehr Pocket, sondern Rookie und ihre Idee ist es, ein Social Interactive Banking zu gestalten, um so die Zielgruppe noch länger bei sich zu halten, auch wenn sie schon ein wenig zahlungskräftiger werden, sprich die Zielgruppe wird ein wenig erweitert.
0: So, wie auch immer, wir starten jetzt in
1: die Folge und ich würde sagen, Jess stellt sich einfach mal
0: selber vor. Viel Spaß! Vielen Dank, Lisa, vielen Dank, Julia, für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ich bin Jess, einer der Gründer und CEO von Pocket. Wir sind die allererste deutsche Neobank, also eine Bank, die quasi nur über Smartphone funktioniert, für die Generation Z. Also Zielgruppe 14- bis 24-Jährige. Wir sitzen hier in Hamburg, sind seit einem knappen Jahr live und können stolz von uns behaupten, dass wir die größte Neobank auf TikTok sind in Europa, wenn man, wenn man das quasi an den Followern misst.
2: Hier kommt eine Schnellfragerunde. <lacht> Yes. Bist du bereit?
0: Let's go. Ich bin gespannt.
2: <lacht> Sehr cool. Ich, äh, sch- ich, Eigentlich mal ganz kurz vorweg gesagt, wäre das jetzt eigentlich Julias Part gewesen? <lacht> und ich frage nochmal, ich sehe ich seh die beiden hier auch. Wir haben eine kleine Live-Schalte und <lacht> ich sehe schon Julias trauriges Gesicht gerade. Ich frage dich trotzdem noch einmal, möchtest du anfangen und m- dann an mich übergeben oder möchtest du direkt <lacht> an mich übergeben?
1: Ich glaube, für die Ich finde, deine ist
2: irgendwie. (lacht) Das mache ich gerne. Ähm, Also, yes. Die für dich wichtigste Social-Media-Plattform ist? TikTok. Das Tool, auf das du niemals wieder verzichten willst, ist? Slack. Das Erste, was du machst, wenn du eine Marketingstrategie angehst, ist? (lacht)
0: Lachen.
2: Okay, bist du der richtige Gast. Äh, Dein bester Tipp? Für andere startups ist
0: machen lachen okay. und machen das reicht das war es nicht gewollt
2: dein größtes fuck up war
0: ähm, ich hatte schon mal ein startup in der, in der studienzeit ähm, wir haben satire mode gemacht hieß sorry i'm rich und wir wurden von der louis vuitton gruppe aus paris verklagt
2: sehr gute geschichte vielleicht müssen wir da später noch näher drauf eingehen <lacht> Jetzt sag mal, ähm, Pocket, eine, eine Bank für die Gen Z, wie kommt man auf so eine Idee? Äh, war das von vornherein irgendwie euer Plan oder hat sich das im Laufe der Zeit entwickelt?
0: Gute Frage, da musste ich ein bisschen früher anfangen. Nach dem Studium habe ich bei der Comdirect Bank angefangen und war da als Masterant im Innovation Management unterwegs und habe mich eigentlich schon seit meinem ersten Tag im ich mal, beruflichen Leben mit dem ganzen Thema Banking, Retail Banking und Zukunftsthemen fürs Banking auseinandergesetzt. Man ähm, hatte dann auch die Chance für die Commerzbank, ähm, die Mutter der kommen direkt eine Zeit nach New York zu gehen oder dann eben auch eine Zeit in Polen zu arbeiten bei der M-Bank, einer Partnerbank der, der, der äh, Commerzbank und durfte letztendlich sogar für die Commerzbank aus Polen heraus eine ganz neue Bank gründen. Das Projekt hieß damals Copernicus. Ähm, die Commerzbank hat festgestellt, dass mit ähm, Playern wie N26 oder Revolut, die einige von euch sicherlich kennen, viele neue ähm, Player an den Markt kommen mit dem man gegebenenfalls äh, nicht mehr mithalten kann, wenn es um die Kundenansprache und auch die, die UX ähm, des Produktes geht. Ja, und ich durfte dann das Produktteam leiten ähm, und habe mich damals schon mit relativ vielen neuen Ansätzen im Banking auseinandergesetzt. Das Projekt ging leider niemals li- live, so, und jetzt kommt auch das letzte Drittel meines Monologs. Ich hatte dann die Chance, zu JP Morgan äh, nach London zu gehen, zur Investmentbank und ähm, quasi ein Projekt äh, mit zu begleiten, ähm, Chase, die größte us Retail Bank nach Europa zu bringen. Und ich habe für Chase, einige kennen es wahrscheinlich, so ein blaues Logo mit weißer Schrift, durfte ich die Markteintrittsstrategie für den französischen und für den deutschen Markt analysieren und habe mich in meiner Recherchezeit immer mehr mit dem Thema Vertical Banking, also sehr, sehr zielgruppenorientiertes Banking, auseinandergesetzt. Und ähm, habe sehr, sehr spannende Ansätze in den USA gesehen. USA natürlich ein anderes Feld, da muss man möglichst früh sein Credit Score aufbauen, um irgendwie sich irgendwann mal was leisten zu können. Aber mir wurde dann relativ schnell klar, hey, wenn wir uns mal den deutschen Markt oder den, den ich sag mal kontinentaleuropäischen Markt anschauen und feststellen, dass die Generation Z mit in game purchases bei Fortnite und FIFA mit ähm, mit keine Ahnung Social Commerce Transaktionen bei TikTok, Instagram, Snapchat und auch natürlich mit E-Commerce Transaktionen ähm, groß werden, aber dann irgendeine Giro oder eine EC-Karte von der Sparkasse haben, vielleicht sogar so ein Mäuschenkonto der Volksbank oder Knacksclub-Konto. Ja, das ist nicht unbedingt das, ähm, was, ich sag mal, äh, der oder die twerkende 15-, 16-Jährige bei TikTok irgendwie braucht, um sich selbstständig das eigene Leben zu erfüllen. Ja, und so kam das eine zum anderen. Und, äh, wir haben vor zweieinhalb, drei Jahren dann eben Pocket gegründet.
2: Heißt das wirklich Mäuschenkonto?
0: Ja, bei der Volksbank heißt es Mäuschenkonto und bei der Sparkasse heißt Heiß. es Knacksclub kenne vielleicht auch einige von euch. ich selbst
2: Knacks kenne ich noch, ja.
0: Äh, ich, ich selbst bin auch äh, stolzer knacks kunde gewesen, als ich 13, 14 war, weil man dann einmal im Jahr zum zum HSV durfte. Damals war das noch was Besonderes. Und ähm, ja, es ist erschreckend zu sehen, dass sich das Produkt eigentlich kaum geändert hat. <lacht> äh, ich bin jetzt 33, also irgendwie 15, 16, 17, vielleicht auch 18 Jahre her. Ich habe jetzt keine Lust auf Kopfrechnen. Ähm, aber die Banken machen einfach unglaublich wenig für eine junge Zielgruppe und das ist einfach schade.
2: Ja, definitiv. Sehr, sehr cooler Ansatz. Jetzt bist du, ähm, du hast es im, uns im Vorhinein schon gesagt, du bist CEO, du bist nicht Market- Head of Marketing. <lacht> äh, natürlich wollen wir trotzdem von dir wissen, vor allem äh, in den Anfangszeiten, wie sah eure initiale Marketingstrategie bei Pocket aus?
0: Ja, genau. Ähm, schönen Gruß an Max, meinen Mitgründer und CMO. Ähm, aber wir, ja, kann man sich ja vorstellen, haben alles von Tag 1 eins irgendwie eins, also eins zusammen. Er arbeitet, ähm, er mit mir das Produkt und ich mit ihm die Marketingstrategie. Ja, das ist natürlich ganz, ganz spannend. Ähm, ich glaube, mit unserem Ansatz haben wir viele Herausforderungen, aber auch viele Chancen. Die Herausforderung zunächst, ein Finanzprodukt zu bewerben an eine Zielgruppe, vor allem unter 18, ist super tricky. Ähm, da gibt es keine Best Practices am Markt. Ähm, gleichzeitig ähm, ist der Need für ein Bankkonto bei der Zielgruppe vielleicht nicht ganz so ausgeprägt wie teilweise für einen Energy Drink oder für einen Sportschuh. Ähm, aber das hat eben auch die Chancen ermöglicht, ähm, bei, bei äh, quasi die ersten äh, AB-Tests oder die ersten Smoke-Tests ähm, auf Instagram oder TikTok mal auszuprobieren oder Snapchat und dann festzustellen, wie man so ein Produkt eigentlich bewerben kann. Und ich glaube, was ein bisschen unser Glück war ähm, mit dem Go Live, dass einfach diese Creator-Community gerade unglaublich an Fahrt gewonnen hat vor ich sag mal eineinhalb zwei Jahren. Und auf den Zug sind wir dann als einer der ersten Player im Finanzdienstleistungsbereich eben aufgesprungen. Und ähm, ja, so haben wir viel probiert und kam eins zum anderen und ja, lief bis jetzt ganz gut.
2: Wie kann ich mir das vorstellen, wenn du von Creatoren sprichst? Habt ihr Inhouse-Creator oder arbeitet ihr da vor allem mit Influencern oder Externen zusammen?
0: Ja, also ich kann jeden mal auf unsere TikTok-Seite einladen, äh, pocket.money. Ähm, da werdet ihr m- unseren ehemaligen Werkstudent, mittlerweile Junior-Marketing-Manager Rufen sehen, den wir natürlich von Tag 1 probiert haben, als einen Creator aufzubauen weil es ehrlicherweise damals am Markt noch gar nicht so viele Creator gab, die dann zu uns, zu unserem Produkt gepasst haben. Ähm, aber so einen Creator aufzubauen, funktio- funktio- funktioniert natürlich auch nicht von heute auf morgen. Vor allen Dingen nicht, wenn wenn die Community weiß, hey, das ist das Gesicht von P- von, von Pocket, der möchte mir doch jedenfalls irgendwie was verkaufen. Ähm, deswegen mhm. sind wir quasi zweigleisig gefahren. Auf der einen Seite haben wir probiert, oder probieren wir immer noch einen Creator aufzubauen. Auf der anderen Seite kooperieren wir aber auch mit größeren Creatoren, wie zum Beispiel Herr Anwalt, mit dem wir dann ähm, immer mal wieder... Ähm, Kampagnen fahren.
2: Und das heißt, ihr fahrt ja da den Ansatz, wirklich ein Gesicht, ähm, ja, eure Brand mit einem Gesicht darzustellen. Ähm, wie seid ihr auf diesen Ansatz gekommen oder warum ist der euch so wichtig?
0: Weil wir zeigen wollen, dass wir mit Pocket ähm, Dinge enablen können. Also es ist ja schöner am, am Bank sein. Ähm, natürlich, die Branche hat nicht den besten Ruf, aber ehrlicherweise ermöglichen wir alles. Also es gibt auch kaum ein Produkt, mit dem man mehr Touchpoints hat, als mit so einem Bankprodukt. Und um quasi diese positive Energie ähm, und auch irgendwie mh, diese Enablement unserer Community zu zeigen, brauchen wir natürlich auch ein Gesicht, mh, was ein bisschen vielleicht empathischer und vielleicht ein bisschen greifbarer ist, als einfach nur so, so ein Brand so eine brand siehst. Und ähm, deswegen war uns relativ schnell klar, wir brauchen jemanden ähm, in der Zielgruppe, ähm, der sich erstmal mit dem Produkt identifiziert und gleichzeitig auch in der Community gesehen wird und gut ankommt. Und da war Hufen dann schon ein ein Glücksgriff für uns, ja.
2: Das glaube ich. Jetzt ist TikTok ja euer größter Kanal. Ähm, Ich habe, glaube ich, gestern oder so mal geschaut, es waren äh, 146.000 Follower. Ähm, Seid ihr auch auf anderen Kanälen unterwegs? Äh, Ich kann mir ja vorstellen, es gibt ja verschiedene Zielgruppen, die ihr ansprecht. Zum einen die Gen Z, aber irgendwo ja auch die Eltern, oder? Also Mhm. kommuniziert ihr da noch über andere Kanäle?
0: Äh, Spannende Frage. Ähm, Momentan fahren wir, ich sag's mal so platt, äh, die Counter-Strike-Strategie, so nennen wir das. Ähm, Jeder, der irgendwie mit 14, 15 ähm, Counter-Strike gespielt hat, äh, hat sicherlich auch mal die Diskussion mit den Eltern mitgemacht, ob man das wirklich machen sollte in dem Alter. Wir glauben aber daran, dass wir vor allen Dingen erstmal mit der Zielgruppe sprechen müssen, weil wir ein Produkt bauen für die Zielgruppe. Das heißt, wir wollen eine Bank sein, die auf Augenhöhe mit der Zielgruppe kommuniziert. Deswegen fahren wir momentan diesen Counter-Strike-Ansatz und sprechen eigentlich nur mit den Gen Zs und gehen davon aus, dass sie genug Werkzeug und Instrument und Argumentation haben, um das Produkt dann zu Hause zu pitchen. Deswegen legen wir auch nicht so viel Wert auf Facebook oder Instagram. Also jeder, der sich mal unsere Instagram-Seite ansieht, wird feststellen, dass wir die Stiefmütterlich behandeln, wenn man das so sagen darf, ähm, weil es einfach mit der mit der Zielgruppe Gen Z auf Snapchat oder auch auf TikTok oder teilweise auch auf Discord ähm, super läuft. Wir werden jetzt aber ähm, kurzfristig auch neue Kanäle aufbauen, weil wir natürlich auch mal ein bisschen schauen wollen, was passiert denn eigentlich, wenn wir ein bisschen mehr Kommunikation äh, mit den Eltern machen. Oh, super
2: spannend. Kannst du schon verraten, was für Kanäle das sind? <lacht>
0: Das sind Facebook und Instagram, also das ist, glaube ich, keine große große Überraschung. Ähm, Ich glaube, Average Age, unsere Eltern, äh, ist irgendwie Anfang 40. Das ist genau die Generation, die gerade auf Facebook und Instagram chillt. Ähm, Gleichzeitig werden wir unsere Website ein bisschen umbauen, ein bisschen mehr edukativen Content auch für die Eltern spielen. Wir werden sicherlich auch mal eine LinkedIn-Kampagne probieren, weil ja auch bei LinkedIn viele Eltern unterwegs sind, die unser Produkt wahrscheinlich sehr, sehr gut finden würden. Und so tasten wir uns jetzt einfach ja. Stück für Stück voran.
2: Okay. Ich habe in einem anderen Podcast, den ich mit dir gehört habe, ähm, mal von dem Stages, not Ages Ansatz gehört. Das, äh, da geht es ja auch um das Thema Zielgruppe. Erklär mal. Ja,
0: es ja, ist ein spannender. <lacht> oh Gott, was soll ich nicht sagen, ist eine, ist eine spannende Theorie, weil ich habe sie mir selbst ausgedacht. <lacht> nee, also wir haben relativ früh festgestellt, ähm, dass ein 14-Jähriger oder eine 14-Jährige. Relativ, gleiche, ein relativ gleiches Ausgabeverhalten hat mit der Pocket-Debit-Mastercard, äh, wie zum Beispiel ein Anfang-20-Jähriger. Also ähnliche Leben, ähnliche Frequenz. Insgesamt ist das Volumen natürlich ein bisschen kleiner, weil man vielleicht noch nicht einen ersten Nebenjob hat oder so. Ähm, aber da, damals haben wir eben intern beschlossen, hey, lass uns mal nicht so sehr aufs Alter gucken. Wir sind zwar eine Gen-Z-Bank, aber wir wollen vor allen Dingen Stages gewisse Use-Cases abdecken. Und wenn der 14-, 15-Jährige eben ein Fortnite-Skin braucht oder ein neues FIFA-Ultimate-Package, dann soll das mit Pocket sich ermöglichen. Genau die gleichen Bedürfnisse hat ja irgendwie auch ein Anfang-20-Jähriger und auch wenn da sechs sieben Jahre Unterschied sind und wahrscheinlich irgendwie auch von der Product-Experience vielleicht auch eine andere Erwartungshaltung, äh, digitale oder auch analoge Hobbys sind doch schon relativ gleich und deswegen sprechen wir intern oder auch extern teilweise über Stages, not Ages. Ähm, ja, weil uns letztendlich egal ist, wie alt der, der Kunde ist. Äh, Sie müssen einfach nur damit klarkommen, dass wir irgendwie eine Gen-Z-Brand sind und auch so kommunizieren.
2: Ja, mega spannend. Also wir nehmen schon mal mit ähm, und das sind wichtige, wichtige Punkte, die Julia und ich auch immer total vielen Kunden und Kundinnen ähm, ja mitgeben. Wenn ihr anfangt zu kommunizieren, macht euch erstmal klar, zum einen, was ist euer Ziel, aber vor allem auch, was ist eure Zielgruppe und wo macht es, wenn ihr die zwei Sachen kombiniert, Sinn, dann überhaupt zu kommunizieren. Ja, Also es macht nicht Sinn, zehn Kanäle aufzumachen ähm, und überall direkt Vollgas gehen zu wollen, sondern sucht euch, so wie ihr es jetzt mit TikTok gemacht habt, erstmal einen Kanal aus, perfektioniert den und das kann man durchaus sagen, dass ihr das geschafft habt und geht dann weiter, entweder innerhalb eurer Zielgruppe oder zu weiteren Zielgruppen und weiteren Kanälen. Und wenn man das Ganze hat, dann geht es ja noch darum, was man kommuniziert. Und das finde ich bei euch ehrlich gesagt auch super spannend, Weil in Deutschland haben wir ja schon, finde ich, irgendwie so ein bisschen dieses Thema, über Geld spricht man nicht. Ja. Und ähm, ich persönlich finde das total befremdlich. Ich würde am liebsten mit jedem darüber sprechen, wer was verdient und was man ausgibt und wofür und was einem wichtig ist. Und ich finde das ein total spannendes Thema. Aber in Deutschland ist man da ja noch sehr verschlossen. (lacht) Merkt ihr das auch? Und seht ihr, dass das bei eurer Zielgruppe, bei der jüngeren Zielgruppe sich ändert? Oder ist es weiterhin ja.
0: so? Ich bin ja eher so ein Product Guy und deswegen erzähle ich mal so eine kleine Floskel aus einer unserer ähm, Product Discovery äh, Sessions, also wie wir Produkte entwickeln. Wir sind mal mit dem Produktteam äh, in die Hamburger Innenstadt gegangen und haben Fake-Kontoauszüge verteilt. Ähm, einfach auf den Boden gelegt, aber man hat als, als, als Mensch quasi relativ schnell erkannt, dass das Kontoauszüge sind. Haben uns dann so 10 Meter mh, weitergesetzt und einfach mal beobachtet, wie viele Leute heben so einen Kontoauszug auf und wie lange halten sie diesen Kontoauszug in der Hand. Ja, cool. Äh, und, äh, also, es war nicht genau 100 Prozent, aber es sind auf jeden Fall über 90 Prozent der Leute haben auf jeden Fall länger als drei, vier Sekunden raufgeguckt und nicht einfach, ja. was macht man mit so einem Kontoauszug Ja, ich, ich wüsste jetzt auch nicht ganz genau, was ich damit machen würde. Aber ich also ich würde ihn wahrscheinlich ehrlicherweise zerreißen und Müll schmeißen, weil ich nicht will, dass der arme Mensch äh, quasi ähm, erfre- sich offended fühlt oder irgendwelche Dinge über sich preisgibt, die er vielleicht gar nicht teilen wollte. Aber ja, da haben wir relativ schnell festgestellt, Leute interessieren sich sehr, sehr stark dafür, was andere Leute vielleicht verdienen oder wofür sie Geld ausgeben. Und ähm, in dieser äh, Product Discovery Session haben wir danach 30 Leute in der Hamburger Stadt gefragt, ähm, in allen Altersklassen, hey, was verdienst du eigentlich und was sind so dein, dein Laster, wofür gibst du denn am meisten Geld aus? Und das war relativ krass zu sehen, da hat keiner drüber gesprochen, keiner wollte uns wirklich eine konkrete Antwort geben. Und es war super schwierig, allgemein über das Thema zu sprechen. Und ich glaube, da stehen mhm. wir immer noch in Deutschland. Wir werden ja auch irgendwie als das Land bezeichnet, wo irgendwie Cash Cash is King und das merkt man auch in der jungen Zielgruppe wir werden immer wieder gefragt, wo kann ich denn mit eurer Karte Geld abheben? Ähm, wo kann ich denn Bargeld einzahlen? Das ist nach wie vor ein Thema, aber ich glaube, jetzt auch mit neuen digitalen ähm, Zahlungsmitteln oder Hobbys und Bedürfnissen nimmt das immer mehr ab. Corona hat da sicherlich auch einen Teil zu beigetragen, ähm, dass man zumindest weniger Bargeld nutzt, aber ich glaube dennoch, dass unsere Kultur einfach so tickt, dass wir noch nicht bereit sind, vielleicht so wie die US-Amerikaner, über Geld zu sprechen.
2: Definitiv. Und ähm wie geht ihr damit dann in eurer Kommunikation um? Also gut, jetzt sprecht ihr erstmal über Geld, aber ihr braucht ja auch erst, ähm, braucht ja auch irgendwann eine gewisse äh, Interaktion mit eurer Zielgruppe. Ist äh, ist das dann eine ö- offenere Zielgruppe, die die sich dann bei euch meldet? Oder ja.
0: Also erstmal auf TikTok oder wie kommunizieren wir? Wie machen wir auch Ads? Ähm, um mal wieder ein bisschen marketing einzubringen. einzubringen. Ähm, <lacht> wir probieren immer über Use-Cases zu kommunizieren. Das heißt, all, jeder, jeder unserer Verticals ist, ist irgendwie ein Use-Case, um dem potenziellen Kunden oder User wirklich zu zeigen, hey, mit Pocket kannst du dir digitale Dinge ermöglichen, du kannst dir analoge Dinge ermöglichen, du kannst damit reisen, du kannst deine Träume erfüllen. Ähm, und wir haben relativ schnell festgestellt, dass Kids so nicht finanzedukativ unterwegs sind, dass sie so wenig Ahnung haben, ehrlicherweise, dass das ja. extrem hilft, um da erstmal gewisse Use Cases aufzubauen und dann eben auch ein gewissen Lied für das Produkt zu kreieren. Und es ist auch ganz niedlich oder spannend oder auch traurig zu sehen, wenn wir dann Kunden gewinnen und die dann bei unserem Customer Support anrufen und fragen, irgendwie, hey, meine Mutter hat mir Geld auf meine... Pocket-Debit-Card überwiesen, das Geld kommt nicht an, also die Eltern haben anstatt die IBAN irgendwie einzugeben, für ihre, bei der Überweisung die, die Debit-Card-Nummer eingegeben. Ähm, naja, auf jeden Fall zusammengefasst, ist es spannend zu sehen, wenn du die User hast, ähm, wie offen sie denn auch, da, denn auch sind, ähm, vielleicht sensitive und vielleicht nicht so offensichtliche, so offensichtliche Fragen zu stellen, dann sind sie irgendwie schon bereit, ja.
2: Okay, aber das ist dann im 1-zu-1-Austausch? Genau, im
0: 1-zu-1-Austausch ja. mit unserem Support-Team, ja.
2: Jetzt äh, hast du vorher schon einen Fail äh, von deinem vorherigen Startup geteilt. Ähm, gibt es auch in der Marketingseite jetzt in der Geschichte von Pocket einen Fehler, den ihr mal gemacht habt, wo du sagst, wenn wir jetzt jemanden äh, ja einen Rat mitgeben, der oder die einst äh, ja eine Marketingstrategie bzw. das Marketing aufbaut für ein Startup, macht diesen Fehler nicht auch?
0: Ja, Fehler haben wir bestimmt einige äh, gemacht. Mh, einer, der mir ad hoc einfällt, ähm, wir hatten mal vor, ein relativ großes Format zu machen mit vielen jungen tiktok creatorn also wirklich jungen, irgendwie, keine Ahnung, 14, 17 ähm, und haben dann probiert, alles ähm, alleine zu organisieren. Ähm, und das ging relativ deutlich in die Hose am Ende, ähm, weil es einfach unglaublich herausfordernd war, ähm, alles zu organisieren, also so banal wie es klingt, irgendwie mit den Eltern vorher zu sprechen, dazu zu sehen, dass alle zur richtigen Zeit am richtigen Ort sind, dass, dass irgendwie auch die Crowd, die, die Creator miteinander gut harmonieren, dass sie noch Bock haben auf das, was wir vorhatten. Ähm, das war vielleicht kein Riesenfuck up aber auf jeden Fall ein Learning, was ich jetzt irgendwie nochmal mitgeben würde, wenn ihr irgendwie eine Brand habt oder aufbaut, die sich auf eine junge Zielgruppe fokussieren möchte oder fokussiert und ihr auch mit jungen Creators zusammenarbeiten möchtet, weil es ja auch irgendwie Sinn macht, Habt Nerven und habt vor allen Dingen Leute an der Seite, vielleicht eine Agentur, die euch dabei professionell unterstützt, von allein ist das echt eine Mammutaufgabe.
2: Das glaube ich. Das sind ja vor allem oft dann auch Creator, die selbst noch nicht so erfahren sind. Ne? Genau. Und die dann vielleicht einfach, ja, auf der Seite von euch als Kunde auch noch un- Unterstützung brauchen.
0: Genau. Genau richtig. Hier
2: kommt eine Schnellfragerunde. Jihau! <lacht> Diesmal ist es einfach nur ein Entweder-Oder und eine dazwischen gibt es nicht.
0: Okay.
2: Instagram oder LinkedIn? LinkedIn. Slack oder Anrufen? Slack. Paid oder Organic-Content? Organic. Strategie oder einfach machen? Einfach machen. Video oder Audio? Video. Okay, jetzt kommt eigentlich Julias Frage. Haare blond färben, ja oder nein? (lacht) Nein. (lacht) Gin Gin Tonic oder Jackie Cola? Gin Tonic. Okay, erklär uns die Story mit den Haare färben, weil das kann Julia jetzt leider nicht machen Ach. und ich war nicht dabei. Naja,
0: jeder ja, der Julia bei LinkedIn verfolgt hat es wahrscheinlich gesehen. Wir muss uns von Seeland kennengelernt. Ähm, damals im, im Austauschjahr, im Highschool, Gap Year. Und äh, ich glaube, nach einem halben Jahr in Neuseeland hatte ich das Gefühl, dass ich, dass ich komplett angekommen bin. Meine Haare sind nicht so richtig angekommen und waren irgendwie doch eher so, ich sag mal, dieses, dieses Orange, was ich nur mal habe. Und hat sie mir dann äh, dementsprechend nochmal blond gefärbt, was man dann natürlich irgendwie. Ähm, ja, bekommt in der Seenand. ja. Und deswegen kursiert, oder ja, doch, kursiert, kuriert, naja, ist zumindest dieses Bild auf LinkedIn da. Ähm, und ich habe schon gehört, dass ich aussehe wie Heino auf dem Bild. Fand ich auch sehr amüsant. <lacht>
2: <lacht> Geil. Ich meinte ja eher irgendwie so ein blonder Ed Sheeran.
0: <lacht> ja, ja, vielleicht auch das. Ähm, naja, ich wünschte, ich könnte so singen. Aber lass uns doch mal über Julias Outfit sprechen.
2: <lacht> ja, also ihr solltet auf jeden Fall äh, auf Julias und Yes-Kanal ähm, hier auf LinkedIn vorbeischauen und euch dieses Bild von vor, wann war das? 15
0: Jahren? Ja, 15 Jahre, ja.
2: Reinziehen ähm, und bei euch bei der Gelegenheit gleich connecten. Ansonsten, jetzt yes, würde mich tatsächlich noch interessieren. Erzähl mal was über Sorry I Am Rich. Jue ähm, hatte mir dazu schon einen kurzen Abriss gegeben. Du oh. hast vorher gemeint, es war eine Parodie- Modemarke. Was kann
0: ich mir darunter vorstellen? <lacht> ja, es war ein Satire-Label. Ähm, ich habe äh, also ach, jetzt einmal kurz die Tränennummer, ich komme aus einem nicht akademischen Haushalt und war einer der Ersten, der, ich war der Erste, der studiert hat und äh, musste dann im Studium an der Uni Hamburg nebenher irgendwie noch, noch arbeiten und habe mich immer so ein bisschen darüber aufgeregt, dass meine Kommilitonen zwei, dreimal in der Woche irgendwie in den teuersten Clubs feiern waren und dann dachte ich mir irgendwann, komm, ich mache ein Modelabel, ich kaufe mir einfach in, keine Ahnung, China schwarze und weiße T-Shirts und ähm, printe vorne drauf richtig dumme Sprüche, die mir so einfallen. Ähm, habe das Label dann einfach Sorry I'm Rich genannt und auf die T-Shirts also irgendwelche Hashtags gedruckt wie ähm, Hashtag, ich kaufe den Bums Oder Hashtag, ich, wo steht denn hier der Moe? Oder Hashtag, äh, mein, mein Chihuahua ist nur Sushi. Oder Hashtag, und das war dann auch das Problem am Ende. Ähm, ähm, Garçon, bring mir den Perrion Oder Hashtag, wo steht denn hier der Moe? Und genau die beiden letzten T-Shirts waren auch die Verkaufsschlager. Also, wo steht denn hier der Moe? Oder Garçon, bring mir den D'Ompereon. Gehören eben zur Louis Vuitton-Gruppe und ich glaube so nach boah, keine Ahnung eineinhalb Jahren live viele 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 Tausende T-Shirts verkauft ähm, kam dann auf einmal das Schreiben von der Louis Vuitton Gruppe beziehungsweise deren Anwaltskanzlei Baker und McKinsey aus London ähm, ja die dann quasi mal gefragt haben was, was wir da eigentlich machen und ob wir jemals über Markenrechte nachgedacht haben ähm, also wir wir waren zu zweit irgendwann ähm, ja und la- long story short wir haben als GBR firmiert das heißt wir waren auch privat haftbar für die Dinge, die wir getan haben und mussten dann wirklich in der Nacht und Nebelaktion mh, unseren ganzen Lagerbestand nachweislich zerstören lassen. Wir mussten alle Kunden anschreiben, dass sie die T-Shirts mit Dom Perignon Moe nicht mehr tragen dürfen. Ähm, wir mussten zusehen, dass es bei Instagram ähm, keine Erwähnung mehr gab von der von uns und der Marke. Und äh, ich, wir, haben Vertra- wir haben quasi einen Vertrag lebenslang unterschrieben, dass wir eine gewisse Summe bezahlen müssen, immer wenn so ein T-Shirt ähm, wieder im social media bereich kursiert und das hat dazu geführt dass ich tatsächlich monate wenn ich so jahrelang jeden abend vom einschlafen einmal kurz instagram gecheckt habe ob da nicht irgendwo wieder ein t-shirt von uns hochgeladen wurde weil wir wirklich viele verkauft haben ja und das war irgendwie mein größter fuck-up
2: krass wow krasse geschichte aber es ist äh, am ende des tages glimpflich für dich ausgegangen ja, es
0: ist glimpflich ausgegangen ähm, ich glaube Baker McKinsey hat verstanden, dass ich oder wir einfach nur verzweifelte Studis waren, die mit einer lustigen Idee Geld verdienen wollten, ähm, dass das dann irgendwie mit Instagram Facebook, mit dem ersten Influencer-Marketing so gut geklappt hat. Das war dann irgendwie unser mhm. Glück oder auch unser Pech. Aber ähm, ja, letztendlich haben wir dann irgendwie uns außergerichtlich geeinigt, Gott sei Dank.
2: Okay, aber für die eineinhalb Jahre kann ich mir vorstellen, war das gerade zur damaligen Zeit auf Instagram bestimmt ganz guter, ähm, Verkaufsschlager, beziehungsweise da habt ihr sicherlich gut Reichweite generiert,
0: oder? Ja, ja, voll. Also, wir haben auch lustigerweise mit mit einigen heute großen Influencern damals als einer der ersten zusammengearbeitet. Ich darf jetzt keinen Namen mehr sagen, aber ähm, eine fängt mit C an und kommt aus Hamburg und ist jetzt riesig. Und das war ganz lustig. Wir waren da so vielleicht so ein bisschen (lacht) vor der Zeit. Ja, Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich habe viel gelernt.
2: Das glaube ich. Gibt es da irgendwas, was du zu Pocket als Learning mitgenommen hast?
0: Äh, Ja, ähm... Legal first an einigen Stellen, vor allem wenn du eine Bank gründest. Sehr, sehr wichtig.
2: Das widerspricht dann dem Machen so ein bisschen, ne?
0: Ja, Machen war dann ja auch eher auf, also Machen war ja. dann eher auf Marketing bezogen, ja. Also ich glaube, wenn du eine Bank gründest und so verrückt bist, dann musst du auf jeden Fall dich an Gesetze und regulatorische Vorgaben halten. Ansonsten wird das auf jeden Fall ein schnelles und brutales Ende sein, ja.
1: In dieser Folge hatte Ramin Atai, Managing Partner und Co-Founder der Agentur Just at Sugar, zwei richtig gute Fragen mit im Gepäck. Seine erste Frage an Yes war, wie er TikTok wahrnimmt,
2: was Pocket ja auch performancetechnisch als wichtigsten Kanal für sich sieht. Aber nutzen sie ihn eher hinsichtlich Brand Awareness und Upper Funnel oder auch wirklich als Conversion-Kanal?
0: Wir benutzen TikTok tatsächlich auch ähm, ja für den ganzen Marketing Funnel, sowohl für den Upper Funnel, also vor allem auch für Brand Awareness als auch für Abverkauf. Ähm, also unsere CPIs, Cost per Installs über den Kanal TikTok, das ist schon nicht zu vergleichen mit den anderen Kanälen. Also damit meine ich jetzt Facebook, Instagram oder auch ähm, Snapchat. Ähm, das funktioniert für uns einfach unglaublich gut. Fairerweise muss ich aber auch sagen, ich kenne nur meine eigene Bubble. Und ich glaube, unser Produkt ist einfach super, super ähm, unique Und ich glaube, da wir so ein bisschen der First Mover und auch die Einzigen sind, die so aggressiv Bankprodukt dort kommunizieren, ähm, funktioniert das einfach einfach gut bei der jungen Zielgruppe. Ähm, ja, und das kann ich dazu sagen. Seine
1: zweite Frage war, ob Jess eine Vermutung hat, warum die Videos, die bei TikTok total viral gehen, als Instagram Reel eher
0: floppen. Warum funktionieren Reels so gut? Ich glaube, insgesamt, wenn ich auch mit anderen... Unternehmenssprecher, funktionieren Reels einfach nicht so gut wie TikTok. Wie TikToks Kommt immer ein bisschen drauf an, aber für uns zumindest nicht. Wir recyceln dann natürlich auch viel, das heißt, wir machen kein ähm, extra Content für Reels, das wird vielleicht auch ein bisschen abgestraft ähm, und gleichzeitig sind wir von der Community ähm, auf Reels oder auf Instagram auch nicht so groß, was glaube ich dann vielleicht auch den, den, den Algorithmus so ein bisschen beeinflusst. Ich glaube, letztendlich stecken wir nicht genug Herzblut äh, in Reels und ich glaube, das sieht man auch an den Zahlen.
2: Sehr cool, Jess. Ich hab mich mega gefreut, dass du dir die Zeit genommen hast heute
1: und äh, dabei warst. Sehr gerne. So, das war's auch schon mit unserer ersten Folge. Wir hoffen, ihr hattet beim Zuhören genauso viel Spaß wie wir beim Aufnehmen und dass ihr was für euch und euer Marketing mitnehmen konntet. Übrigens, wenn ihr selbst noch Fragen an Jess oder an uns habt, schreibt uns super gerne einfach bei LinkedIn.
2: Wir freuen uns derweil schon auf unsere nächste Folge, in der Maximilian Pohlmann zu Gast sein wird. Er ist Head of Digital Marketing beim Digital Art Museum in Hamburg, das erst in zwei Jahren überhaupt seine Pforten öffnet. Mit ihm sprechen wir über die Herausforderung, einen Hype für etwas zu kreieren, das es noch gar nicht gibt. Das heißt, es wird auf jeden Fall sehr strategisch. Wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder mit am Start seid.
1: Und am Ende wollen wir übrigens so Outtakes, die möglichst funny sind. <lacht> ähm. Marketing-Strategy. <lacht> und ich bin Julia Kina, Freie... Was bin ich eigentlich? Und, lieber ja. und wenn ihr was für euer Marketing und euer Leben... <lacht>
0: <lacht> und,
2: und, und. <lacht> so... Jetzt hör auf zu lachen, Joja.
1: <lacht> <lacht> Mir ist warm. <lacht> Sorry. <lacht> Übrigens, falls ihr noch... Ihr? Ja. Ihr? Das war's auch schon. Wir hoffen, ihr hattet mehr Spaß. Nein, Spaß. <lacht>